0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Dass die Ursprünge Berlins in der Spreefischerei lagen und es sich bei der nach diesem Berufsstand benannten Fischerinsel um eine der Keimzellen der späteren Metropole handelte, war diese auch schon vor 100 Jahren beim besten Willen nicht mehr anzusehen. Das Herz der deutschen Kapitale schlug längst in anderen Stadtteilen und die damals noch erhaltenen mittelalterlich engen Gassen mit ihrem bescheidenen Wohnkomfort waren eher nur noch Reminiszenz an lange vergangene, kaum noch erinnerte Kapitel der Stadtgeschichte. Der bezeichnende Weise unter der Rubrik »Die Reise nach Berlin« angetretene journalistische Ausflug der Berliner Morgenpost vom 16. Oktober 1921 ins Fischerviertel gibt sich denn auch tatsächlich einem gewissen Reiz des Exotischen hin, wenn er die Berlinerinnen und Berliner an ihre Wiege ruft. Für uns auf Zeitreise begibt sich Paula Loy.
0: Ins Fischerviertel von Adolf Heilbo Neukölln am Wasser, schildert Paul de Lagarde in seinen Erinnerungen an den Dichter Friedrich Rückert, der in den 40er Jahren Professor in Berlin war, bot den eigentümlichsten Anblick. Der Fluss, an einem Ufer von einer breiten Gracht begleitet, war nicht belebt, obwohl die bekannten langen Kähne auf ihm lagen, aber eben diese ungegliederten Holzgestelle, aus deren Kajüten Torfrauch aufstieg, über denen Windeln und Hemden getrocknet wurden, machten den Eindruck einer ganz eigenen Wohnlichkeit sogar der Spree. Manch strammer Mann hat auf diesen Kähnen in Berlin selbst oder während sie ihre Fracht, Torf und Obst auf der Havel zusammenholten, das Licht des Lebens erblickt. Darüber mehr Kirchtürme sichtbar, mehr Turmuhren und Glocken und Glockenspiele hörbar, als man sonst in Berlin sah und vernahm. Lagarde hat in der Schilderung noch eins vergessen, die Fischkästen und die Tinen, die ganz zum Bilde gehörten. Da liefen riesige Männer mit Ledermänteln und Südwestern, auf den Rücken den Riesenkescher mit den zappelnden Fischen hin und her Fischten Karpfen, Hechte und Plötzen aus den Kästen zwischen den Pfählen in der Spree oder schütteten den blinkernden, plätschernden Inhalt in die Tinen auf der Straße. Und die Hökerinnen gaben Acht, ließen ihre flinke und manchmal recht robuste Zunge gehen und im Herbst roch es dann zu den Fischen auch noch nach Torf und Äpfeln. Zumal oben am Mühendamm auf einer rundlich in die Spree vorrichtenden Landzunge saßen diese verwegenen Damen mit ihren grün gestrichenen, gewaltigen Zobeln und ihren bei schönem Wetter zusammengeklappten grauen Riesenschirmen. Wie ich ein Junge war, gingen unmittelbar vor der hölzernen Weisenbrücke noch der grüne Graben und schräg gegenüber der Königsgraben, übel duftendes Gedenkens beide, von der Spree ab. Auf Letzterem zieht jetzt die Stadtbahn dahin. Damals war gerade an seiner Mündung ein Rummelplatz en Miniature, Wagenbuden mit Zwergen, die es unter Prinz und Prinzessin natürlich nicht taten. Eine Bude mit Selterwasser, Äpfeln, Stangenzucker und Raute. Gibt's das noch, dieses Kinderentzücken aus Sirup und Mohn? Und einmal, das ist mir unvergesslich, eine Bude, in der ein geheimnisvolles Bett gezeigt wurde, das pünktlich auf die Minute einen weckte, erst durch Klingelzeichen einmal, zweimal und dann den langen Schläfer mit einem Wupp dich hinauswarf. Auf dem grünen Graben liefen wir im Winter Schlittschuh. Er selbst floss teils unterirdisch, teils am Tage bis zum Kupfergraben hinter der Singakademie. Beide Gräben waren übrigens letzte Teile der Befestigung Berlins. Der Name Wallstraße sagt ja auch noch davon. Hier an der Waisenbrücke stand ein finsteres Gebäude, der Ochsenkopf, wenn ich mich nicht irre geheißen, ein Gefängnis oder Arbeitshaus. Und dann kam der kleine Park darin wir während der Turnstunde Räuber und Gendarmen spielten. Er hat sich nicht allzu sehr verändert, der grüne Berg ist noch da mit den Sandsteinfiguren. Aber an der Stelle der Bedürfnisanstalt, sie hatten damals merkwürdigerweise alle die Form einer Niere, ragt heute das herrliche Märkische Museum, auf das wir stolz sein dürfen und das wir nur viel häufiger besuchen sollten. Schätzereich und interessant, wie es ist. Und noch eines war in meinen Jungenstagen nicht im Park. Der Wusterhausische Bär, jenes Wehr, Bear, Berum in der alten Festungsbausprache geheißen, jene grüne Grabenschleuse, die einst nahe dem Köpenicker Tore dem Feind, den Zugang versperrte. Und natürlich auch nicht der steinernde Roland, der eine Nachbildung des Brandenburgers auf dem Kopfe seines grünen Kränzlein vom Donnerbart trägt, und, das Wetter hat ihm böse mitgespielt, so aussieht, als hätte ihm einer das linke Auge ausgeschlagen, was fast wie ein Symbol unserer städtischen Freiheit von heute wirkt. Aber kommen wir endlich auf Neukölln am Wasser zurück. Solch reizvolles altes Städtebild gibt's in ganz Berlin nicht zum zweiten Male. Im Vordergrunde die Spree mit ihren Zillen, der Flottile von Schleppdampfern an der Insel – ihren in Pfählen hängenden Fischkästen und schmalen Brückenstegen dazwischen. Und drüben Giebel und Dächer, ein Rängen und Durcheinanderschieben von Häusern und Häuschen, niedrig eingewohnt mit dem Firnis von Alter und Arbeit, ein paar schmale, sich zum Wasser öffnende Gassen, an einer Ecke noch Fachwerkhäuschen. Das alles überragend Türme und Kuppeln, das neue Stadthaus, die Nikolaikirche, der Dom und links der Zackenturm der Petrikirche. Ein paar Schritte weiter und der Turm der Parochialkirche, der des alten Rathauses, schiebt sich in das Bild. Zur linken, den weitausholenden Bogen schließend, der Festungsbau der Sparkasse, die auf- und absteigende Häuserreihe an der Fischerbrücke, die Friedrichskracht. Ganz das Bild einer vielgeschäftigten Hafenstadt. Max Brückner hat dieses pittoreske Alt-Berlin am Wasser jüngst mit zarten Stift in eine kleine, hübsche Mappe eingefangen. Hier steht auch noch ein alter, ungefügter Kastenschwengelbrunnen. Kein Trinkwasser, warnte gewöhnlich eine Tafel, die unbekümmerten Durstigen. Und eines der Häuser, Nummer 21, zeigt noch über vorragende Kellerhalse eine stattliche Freitreppe, wie sie immer seltener geworden sind. Die neue Inselbrücke, Obelisken mit Butterkugeln drauf, von als Fischer verkleideten Putten bewacht, zieren sie, führt uns zur Friedrichsgracht mit ihren engbrüstigen, schiefen, altersmüde sich neigenden Häuschen. Gracht für Graben, das erzählt uns von den holländischen Werkleuten, die der große Kurfürst einst hergerufen und die die zahllosen flachen Spreearme in ein Netz schiffbarer Kanäle zwangen. Wir biegen in die Fischerstraße und sind wie in einer Stadt für sich. Das war hier einmal die älteste Straße des Fischerdorfes Köln und sie hat sich bis zum heutigen Tage von ihrer Eigenart manches bewahrt. Da steht gleich ein kostbares Häuschen, das Gasthaus zum Nussbaum, spitzgiebelig über die Maßen, von feinen Nussbaum halb verdeckt. Der Kellerhals im Innern zeigt die Jahreszahl 1571. Und ein paar Häuser weiter, Nummer 28, folgt eines wie aus einem Bild von Schwind, das Blütchenhaus. Wie oft hab ich als Kind davor gestanden und mir ein Märchen zusammengeträumt und tretet einmal durch die niedere Hausflur auf den Hof. Diese geländerten Treppen und Treppchen, diese Dächer und Dächlein, diese Gärtchen an der Mauer. Doch biegen wir vor der Brücke noch einmal in die Friedrichskracht und zur Petristraße ein, die sich wie eine Zwillingsschwester der Fischerstraße gibt. Sie birgt in der Nummer 15 den schönsten von allen altberliner Höfen, zu denen man durch ein stattliches Haustor und an gefälligen Treppenhause vorüber gelangt. Und nun müsst ihr nur noch vom Mühlendamm berichten, mit seinen Kolonnaden und seinen Hausgewölben, dunkel, geheimnisvoll, von den Säulen fast allen Lichtes beraubt. Was gab's da nicht zu kaufen? Alte Hosen und saure Gurken, alte Schmöker und Pinsenet. Echt tombakne Ohrringe und bunt bedruckte Taschentücher. Das ganze Warenhaus von heute. Und die Mühlendammer erst, die einem beim Rockzipfel ergriffen und in ihre Spelunke zogen. Aber Schwamm drüber. Den gab's auch dort zu kaufen, wie ja schon das berühmte Lied verkündete. Unter Mühlendamm saß ein Mann mit Schwamm, der nicht brennen, brennen. Brennen wollt.
1: Das war's von den Fischern auf der Insel. Das war's von den Fischern der Großstadt. Das ist es von den Menschen und Geldfischern des Archivpodcasts. Bei auf den Tag at könnt ihr mitmachen. Auf www.aufdenTaggenau.de spenden. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.